0: Radio hispanohablante, la voz en español de Alemania. Yo soy Angie.
1: Yo soy Mariana.
0: Yo soy Ale.
1: Y yo soy Lu. Y
0: juntas, somos las voces de... Radio hispanohablante. Pónganse cómodos. Súbanle a la radio y quédense con nosotros los siguientes 60 minutos de una tarde más de jueves. ¡Comenzamos! Jueves de Radio Hispanohablante, transmitiendo desde el 99.2 de FM la frecuencia de la Freies Radio Fish Stuttgart al igual que por nuestro live stream. Soy Lucero López y les doy la bienvenida en este 25 de marzo. Como siempre los saludo con mucho gusto, al igual que mis compañeras Ale, Mariana, y en esta ocasión muy especialmente a Angie, ya que es una mujer con el periodismo en las venas y anda en pos de interesantes historias. Por eso ha estado ausente, pero pronto regresará para seguir compartiendo con todos nosotros. Damos inicio al programa de hoy con la más reciente producción del cantante español alemán Álvaro Soler y su más reciente título, Magia. Salgo vente a tomar algo, tráete una canción por si todo sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí. Todo sale bien y nada importa hoy. Te o te vienes, sí o no. Siendo marzo un mes con un foco muy especial en la mujer, queremos despedir el mes con un tema que nos atañe a todas. Para eso contamos hoy con la presencia de Virginia Petisco. Ella es coach transformacional multidisciplinar, especialista en inteligencia emocional, programación neurolingüística y otras disciplinas holísticas creadora de Imagine Coaching, proyecto para el desarrollo personal y despertar de conciencia y creadora del método Neurotrascendencia, que es el resultado de todos los conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo de su vida personal y profesional. Virginia, muy buenas tardes, bienvenida a Radio Hispanohablante.
2: Muy buenas tardes María eh, eh, Lucero, muchas gracias por la invitación y, y nada es un placer estar aquí con vosotras
0: esta tarde. Muchas gracias. Hoy tenemos mucho de qué platicar. Y bueno, pues vamos a iniciar. Sabemos que históricamente la mujer ha pasado por varias etapas en las que se le han transmitido muchas ideas limitantes, ¿no? Tú uh -huh. manejas un concepto muy interesante y es el de la domesticación femenina. ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
2: Sí, mira, a lo largo de la historia, durante más de 2.000 años, hemos vivido lo que se denomina el patriarcado. Entonces, en este patriarcado, eh, la mujer ha sido anulada, eh, y no solamente ha sido anulada la mujer de la sociedad, llevándosela a un segundo plano, también se han anulado lo que son las cualidades femeninas en la sociedad. ¿vale? Eh, todo esto ha sido por eh, un miedo a lo que es el poder femenino, eh, porque es un poder que bueno, pues es creativo, no es controlable... Entonces, bueno, pues el patriarcado consideró que la mujer era peligrosa por, por todos estos, por su propio espíritu libre, por su propio espíritu, eh, pues eso, creador. Y entonces se anuló a la mujer, y no solamente a la mujer, también lo que son los, las cualidades femeninas de la mujer y del hombre, porque tanto hombres y mujeres tenemos esta energía femenina dentro de nosotros. Y entonces, bueno, pues pues se consideró que eran peligrosas y se les llevó a un segundo plano por eso se trata de lo que es la domesticación de la mujer, se la intentó domesticar lo que es su espíritu libre lo que es su espíritu salvaje eh, que se llama la mujer salvaje que es el, el arquetipo de mujer eh, pura, de mujer instintiva, eh, se la intentó anular y, y bueno, y esto es lo que denomino yo lo que es la domesticación femenina vale intentar anular lo que es el espíritu de la mujer, lo que es
0: entonces, ¿este, este, ¿esta domesticación nos previene de desarrollarnos plenamente como mujeres?
2: Sí, porque lo que se ha intentado es encajar a la mujer en unos, en unos patrones, en unos arquetipos, y, y no dejarla desarrollar lo que es su alma, ¿vale? lo que es, lo, lo que es su, los, bueno, eso, su, su espíritu, porque a la, a la mujer se le, se le privó la educación, se le privó la creación, se le, se le privó todo lo que podía alimentar el espíritu. Entonces, por eso es la domesticación, porque a la mujer se le privó de todo lo que es el alimento del espíritu. Eh, aunque nunca del todo, porque la mujer siempre buscó todo tipo de de formas para seguir creando, para seguir manifestándose el, en su mundo, eh, pero siempre desde un segundo plano. Y entonces en este tiempo, estamos en este momento, estamos despertando lo que es la energía femenina, la sanación de la energía femenina, por eso la mujer está reclamando tanto su lugar y, y sobre todo eh, es alimentar nuestro espíritu. Eh, que es lo que en este momento, bueno, pues se está reclamando y por parte de toda la sociedad, ¿no? Volver a, a ser más libres, a, a
0: volver a, a ser más creativos, más instintivos. Exacto, tú, tú mencionabas que en la sociedad tenemos esa energía femenina y masculina, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos llegar a tener un balance con esto? ¿Es importante para...? que nosotros nos podamos desarrollar eh, no solo personalmente, pero también socialmente, que es lo que estamos viendo ahora que estás diciendo, ¿no?
2: Sí, tenemos que tener este balance porque dentro de nosotros todos los seres humanos tenemos dos energías, que es la energía masculina y la energía femenina. Entonces, para... para... Para sentirnos en equilibrio, para realmente ser un ser completo, tenemos que tener estas dos energías sanadas y en equilibrio. ¿Qué ha pasado? Que durante 2000 años una de las energías se le ha anulado completamente. Y además a la energía masculina también se ha distorsionado. Entonces, eh, para tener un equilibrio eh, individual y por tanto un equilibrio social, porque no podemos olvidar que la sociedad está formada por los individuos, entonces por eso todo lo que muestra, todos los desequilibrios que muestra la sociedad son desequilibrios individuales que existen en cada uno de nosotros, eh, entonces para, para conseguir ese equilibrio interior y para eh, tenemos que sanar nuestras dos energías, tener que conseguir este equilibrio interno, para que también se convierta en ese equilibrio externo fuera de la sociedad.
0: Oh, pues, eh, también hablabas algo que, que me parece eh, importante destacar Que es la herida de lo femenino
2: Sí, la herida de lo femenino Eso es, es la herida de la, lo que es la energía femenina De lo que, lo que a lo largo de la... Pues eso que, que se ha anulado o sea, A lo largo de, de muchos siglos eh, A la mujer se le ha anulado Entonces todo esto ha generado Pues una herida muy profunda pero ha generado una herida muy profunda en la sociedad, o sea, en, en la mujer, en el hombre y en la sociedad. Porque una herida de lo femenino, eh, o sea, la, esta energía, como estamos mencionando, no solamente está en la mujer, también está en los hombres y, y en la sociedad. Entonces, si tú anulas una de sus energías, genera un vacío muy profundo en, en la sociedad, ¿vale? Entonces, eh, las cualidades propias de la energía femenina, pues es la intuición, la sabiduría interna, la creación. Eh, ¿Qué pasa? Que, que todos estos años se nos ha vendido eh, todo lo contrario, ¿no? Que el, el, el hacer, el producir, eh, entonces todo eh, esto ha generado esta brecha tan profunda en, en, las, en las personas, tanto hombres y mujeres, porque porque realmente eh, tienen las dos energías para, para ser un ser completo tienen que estar en completo equilibrio. Entonces, y además la energía masculina que es el hacer, tiene que estar al servicio de la energía femenina que es el ser. Tenemos que ser para hacer. Y, y hemos estado haciendo todo lo contrario, hemos estado solamente haciendo. Entonces, esto ha generado esta herida tan profunda en los seres humanos, este vacío que sentimos, tantos hombres como mujeres, porque, sobre todo ahora, que con tantos cambios y si nos sentimos perdidos, no nos encontramos nuestro lugar, eh, no sabemos qué hacer, nos han vendido un patrón de éxito, que si seguías ciertos pasos llegabas a cierto lugar, y cuando hemos llegado a ese lugar, resulta que te sentías igual de vacío, porque el éxito que te habían vendido no era el que tú al final, pues con el que tú te sientes realizado. Todo esto está basado en un masculino distorsionado, que, no, que lo que denominamos el patriarcado, ¿no? Que se ha basado en una energía masculina distorsionada, porque tampoco corresponde a la, a la energía masculina consciente. Entonces, tenemos que saber muy bien cuáles son las cualidades de la energía masculina consciente y cuáles son las cualidades de la energía femenina consciente. Entonces, por ejemplo, la energía femenina consciente, como hemos mencionado, la intuición, la creatividad... En la sabiduría interna, los tiempos, los procesos, el recibir, ¿no? La, la energía femenina es el recibir. Y la energía masculina es el dar, pero el dar desde el corazón, el hacer pero desconectado con el ser, es la mente conectada al corazón, es el creador conectado a su musa. Primero se crea, primero se conecta con la creatividad y luego se crea. entonces Todo esto es, eh, se, ha, se, no, se ha desconectado, entonces por eso es esta herida profunda que tenemos todos dentro de nosotros, que yo le llamo la herida de lo femenino, pero realmente hiere a las dos energías, a la masculino y a lo femenino. Y, y bueno, y, esto, y en este proceso estamos ahora, estamos en el proceso de desaprender. Nos han enseñado, a, nos han domesticado, seamos hombres o mujeres, y ahora estamos en proceso de desaprender. Y en este proceso estamos en reconexión con nuestras ambas energías, en sanar nuestras ambas energías, y desde ese lugar podemos crear algo distinto en nuestra vida y en la sociedad.
0: Muy bien, ahora que estamos eh, ya reconociendo cuáles son, cómo es esta herida femenina y, y lo que tenemos eh, tanto femenino como masculino, ya hemos comprendido más o menos por dónde va este camino, ahora cuéntanos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos llegar a ese balance, primero obviamente como individuos y eh, ojalá que como sociedad también, ¿no?
2: Bueno, pues lo primero tenemos que eh, conocer que tenemos estas dos energías dentro de nosotros porque muchos, muchas personas pues, no saben, piensan que si son mujeres solo son mujeres y si son hombres, son hombres, evidentemente. Pero aunque tú seas hombre o mujer, las dos energías están en ti. Y de hecho, todo lo que tú representas en tu vida eh, se basa en la relación que tienes interna contigo mismo. Todos los conflictos que puedes manifestar fuera de ti a través muchas veces a través de relaciones de pareja o a través de masculinos o si somos... Estamos, refiriéndose especialmente a la mujer, todas aquellas relaciones eh, difíciles que tú manifiestas fuera de ti, puede ser a través de una relación de pareja, a través de un jefe, a través de algún familiar que, que sea masculino, también es porque tienes un conflicto interno con tus dos energías dentro de ti. Y lo que haces es que estás proyectando este conflicto inter, este, interno, externamente, fuera de ti. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber, ¿no? que estas dos energías están dentro de nosotros, que todo lo que ocurre fuera de nosotros es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro interior y desde este lugar vamos a observar realmente qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior. ¿Cuáles son aquellas creencias que tengo acerca de mí, acerca de mí como mujer, acerca de los hombres? ¿Qué creencias tengo también acerca de los hombres? de las mujeres, y, y, esta, y esta observación, estas preguntas, nos van a, 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 bueno, a manifestar un poco cuál es la relación que tengo yo interna con mis dos energías, ¿no? Y desde ese lugar podemos empezar a sanar ambas energías. Y una vez que las tenemos sanadas, las podemos eh, integrar entre ellas. Y, y, y bueno, todo esto se puede trabajar con, con, con diferentes ejercicios, diferentes programas, pero sobre todo, en lo primero, la base de todo es el autoconocimiento. Esa es la base de todo. Y la y, y, y la y la observación interna, no proyectar fuera, no decir que siempre todo lo que pasa es fuera de nosotros, sino lo que pasa es algo, o sea, lo que te se manifiesta fuera es algo que está ocurriendo en tu interior. Y, y bueno, y esto es para sanar las heridas de lo femenino y de lo masculino, es lo principal, conocer las cualidades masculinas y femeninas sanas e intentar alinearnos con ellas en nuestra vida. ¿vale? Entonces, si una energía, o sea, si el masculino sano es sostenedor, es dador, tú como mujer te permites recibir, por ejemplo, conectada, una mujer está conectada a su feminidad. ¿O no? ¿Una mujer conectada a su feminidad? O sea, ¿tú tienes relaciones sanas, por ejemplo, con las mujeres de tu familia? ¿Has sanado las relaciones con las mujeres de tu familia? ¿Eres capaz de generar relaciones sanas con otras mujeres? ¿Aceptas tu feminidad? Entonces, todo esto... Sería para la mujer especialmente porque estamos muy desconectadas como mujeres actuales de nuestra feminidad, lo que es la mujer europea o, o, bueno, la mujer de lo que le denominamos primer mundo, estamos muy desconectadas de lo que es nuestra feminidad, entonces, como mujer, conéctate con tu feminidad, eh, Conecta con la tierra, conecta con, con los sentidos. Eso es, porque estamos tan ciberna, tan bueno, tan tecnológicos, ¿no? Tan cibernautas, Pues eso es como, conéctate con los sentidos. Con, esto es tierra, ¿no? Es tierra. Eso es, eso es, la mujer tiene que conectar con la tierra también, ¿no? Sí. Y luego, eso, sanar tu feminidad. Un, una vez que has sanado a tu feminidad, que has trabajado con tu diosa, con tu diosa interna, conocer que toda mujer es una diosa, entonces. Vamos a conectar con tu masculino consciente. ¿Qué ocurre? Le... ¿Cuáles son las características de masculino consciente? ¿Te identificas con ellas? O sea, tú, lo que decimos, te permites recibir como mujer eh, eh, o incluso tú misma, como eres, asumes el liderazgo de tu vida, porque claro, tú tienes que tener un masculino consciente dentro de ti. ¿no? Lideras, tu, lideras tu propia vida. Eh, tomas acción por aquello que quieres, pero inspirada en, en, lo que, en tu corazón. Entonces, todo esto hay que irlo trabajando poco a poco porque, porque, bueno, porque es una herida que tenemos las mujeres actuales muy profunda. O sea, pensamos que somos super, estamos súper liberadas, que, estamos, que somos súper independientes y la mujer actual tiene una herida de lo femenino muy profunda. Porque para tener éxito eh, nos tuvimos que desconectar de nuestra feminidad. Para tener éxito, una vez que a la mujer se la comenzó a, a, in, a permitir integrarse en la sociedad... Y en, y en el mundo laboral, especialmente, para tener éxito, tuvo que, ne, tuvo que, que, que renegar de sus cualidades femeninas. las cualidades la, El éxito estaba basado en cualidades masculinas y además cualidades masculinas distorsionadas. Entonces, eh, la mujer actual está totalmente desconectada de su feminidad y eso nos genera un gran vacío. Y, y bueno, entonces esto es lo que se denomina la herida de lo femenino, bueno, que no es un, un término mío, sino es un término que se maneja bastante, no que es la herida de lo femenino. Entonces, tenemos que reconectar con nuestra feminidad, eh, tenemos que aprender a recibir y tenemos que aprender a... Um, también a actuar por lo que queremos, por supuesto, porque también están las mujeres que van al extremo, que a lo mejor no toman acción por lo que quieren, que, bueno, que, se, que se, a lo mejor se arropan en la vida familiar y no salen a tomar acción por aquello que quieren, bueno, pues es la, es la, es la, es la cara de la misma moneda, o sea, es, es dos caras de la misma moneda, tanto la mujer que actúa, actúa continuamente, pero no se permite recibir, como la que no se permite actuar y solamente está en su zona de confort, a lo mejor que puede ser su zona familiar, siempre dando también, siempre dando y dando y dando y tampoco permitiéndose recibir, porque también sí, es lo mismo. Sí. Tampoco se permite recibir. Entonces, son las dos caras de la misma moneda. Al final somos todas mujeres y todas tenemos esta herida igual, pero la, simplemente la manifestamos en polaridades distintas. Entonces, eh, pues eso, que tenemos que que observarnos mucho, conectar con las cualidades sanas, sanar nuestra feminidad y una vez que la hemos sanado vamos a conectar con el masculino consciente y vamos a permitirnos que entre en nuestra vida. No vamos a abandonar lo que sea el tirano, que le denomino el tirano, vamos a abandonar lo que es el tirano y vamos a conectar con el hombre con corazón que tenemos todas dentro de nosotras y desde ese lugar podemos manifestar otro tipo de relaciones con los hombres que quizás hasta ahora no hemos manifestado.
0: Creo que es muy importante, eh, cuando tú estabas hablando de muchas veces que tienes esas relaciones tóxicas, ¿no? Y dices, ay, es que me llegan y me llegan. Pues no es que te lleguen, ¿no? Uno tiene, me gusta mucho que, que eh, uno tiene el poder de cambiar porque tú tienes el poder de decidir y de sanarte, ¿no? Entonces yo creo que primero tener esa conciencia de que eh, no, no es que te sucedan las cosas, sino que tú tienes una parte muy importante, ¿no? que puede llamarlo que lo atraes o que eh, lo repites o que son estos patrones, ¿no? Y eh, ese, ese balance que necesitamos, me gustó mucho también todo lo que estabas eh, comentando, porque sí, hay gente que da y da y luego, pero eh, no, no saben recibir, no se dejan eh, ayudar tampoco, ¿no? Entonces, este, me parece maravilloso que, ta, que tengamos estas posibilidades de ir trabajando, de ir teniendo esta conciencia. Eh, Ahora quería que, que me digas eh, cómo podemos lograr ese balance. O sea, eh, claro que es, que es trabajándolo con, con gente como tú, pero uh -huh. así unos pequeños pasos que nos pudieran empezar a dar una idea de cómo podemos ir mejorando nuestra vida.
2: Vale, vamos a ver, si vamos a hablar de, de, de este el equilibrio entre estas dos energías, de la sanación, que, que por, porque es una base, porque al final las, estas dos energías son las que nos integran como, como ser humano y ser completo, y son dos energías que forman todo el universo, no solamente es que nos formamos nosotros como seres humanos, sino que es, el universo está formado por estas dos energías, ¿no? Y son energías complementarias y no pueden vivir la una sin la otra, ¿no? Entonces. Eh, vamos a trabajar estas dos energías. ¿Cómo podríamos hacerlo en nuestro día a día? Bueno, eh, como mujer, haz un altar a tu diosa. Un altar a tu diosa. Tú eres una diosa, ¿vale? No, no, entonces, tienes una, esa, esa energía es la energía de la diosa. Entonces, vamos a generar, por ejemplo, un altar a la diosa. Entonces, puedes poner una imagen bonita de, de una diosa que a ti te guste. Por ejemplo, el arquetipo de la diosa es Venus o es Afrodita, ¿vale? ¿Cuáles son las cualidades de la Venus o Afrodita? El recibir. Permítete recibir. Eres bella. Permítete ser bella. Permítete, eh, pues eso, permítete conectar con tu belleza, conectar con tu... Con tu creatividad, porque además con tu nutrición es otra característica de la diosa, otra característica de la energía femenina divina. Es la diosa, es la nutrición. Tú eres capaz de nutrir a otros, pero también eres capaz de nutrirte a ti misma. Entonces, esto vamos a conectar con esta energía. ¿Por qué lo del altar? Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio porque lo, así lo visualizas. Es la visualización creativa. Entonces, cuando tú lo tienes presente y le pones atención y le pones intención, esa energía comienza a. ...a crear, comienza a generarse, por eso el tema del altar no es un tema religioso para nada, sino es un, es, un, es un ejercicio de visualización creativa, porque a partir de ahí tú le vas a poner atención, intención, a que esa energía, a tú conectarte con, con esa energía que realmente es una energía que está dentro de ti, porque no hay nada fuera de ti, todo está dentro de ti, entonces, pues puedes poner esta, esta fotografía o puedes ponerle velitas, flores, lo que tú quieras, o simplemente la pones en un lugar que tú la visualices, pero es para que tú tomes conciencia de que esa energía está en ti y tú la quieres potenciar. Luego, tus, las cualidades que tiene la, la diosa, las cualidades que tiene la, el divino femenino, el, divino consci, o sea, el femenino consciente, escríbelas, escríbelas e intenta integrarlas en tu vida. La creatividad, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a hacer algún acto creativo? Conectarla con la tierra, conectas con la tierra, sales a pasear al parque, al campo, El, la intuición, te escuchas a ti misma, eh, eres capaz de escucharte y crees, o sea, y lo que escuchas te haces caso y lo sigues, la sabiduría interna que tenemos todas las mujeres, todas las mujeres tenemos una, la intuición femenina es real, es intuición femenina y entonces tú escuchas esa intuición femenina, o, o, o la opias y sigues porque es que debería hacer y debería hacer y debería y debería y no te estás escuchando a ti internamente. Eh, pues estas cualidades intenta integrarse en tu día a día y, y eso, y poner atención a, a, a sanar esta energía. Las relaciones que tienes con las mujeres, ¿las ves como hermanas o las ves como competidoras? eso es otra distorsión del, fem, del, del patriarcado, es otra distorsión... Que, que nos han vendido a la competición, cuando la mujer por sí misma es hermandad, es hermandad con otras mujeres, las mujeres nos acompañamos las unas a las otras en los procesos de vida ha sido siempre así eh, en un parto una mujer acompaña a otra mujer en un parto, siempre ha sido así las parteras son mujeres no es, es que puede, ahora es bueno el hombre ha entrado, pero la partera es mujer el, en la que acompaña siempre las mujeres se acompañan en los ciclos se acompañan las unas a las otras y además no hay edad, por esto en lo que es el círculo de mujeres, que todas las mujeres compartimos nuestras experiencias y no importa la edad, porque es que todas las edades son, son igual de importantes, porque la mayor tiene la sabiduría que la joven necesita. Esta desconexión también ha ocurrido en este patriarcado. Se nos ha intentado desconectar las mujeres entre nosotras, generar esa competencia para y perder nuestra sabiduría. Hemos perdido nuestra sabiduría porque la sabiduría de la mujer se transmite de mujer a mujer. Entonces, es muy importante también generar este núcleo con otras mujeres. Eh, lo, sanar también la relación que tengas con las mujeres de tu familia muchas veces las relaciones entre más, madres e hijas son difíciles o, o entre hermanas intentar sanar estas relaciones eh, comprendiendo la otra parte o simplemente perdonando y ya está y, y generar esos vínculos con otras mujeres es muy importante para que una mujer sane solamente la pueda sanar otra mujer solamente esa, es que cuando una mujer está profundamente herida solamente puede sanar las otras mujeres, no la puede, o sea, se, puede, se tiene que sanar ella misma, pero con el arropo de otras mujeres, no hay otra forma. Entonces, esto sería el primer ejercicio para trabajar lo que es la sanación de la energía femenina. Para la sanación de la energía masculina, observar, para, es muy fácil, ¿qué, ¿qué relación tienes con los hombres fuera de ti? Te va a mostrar qué relación tienes con tu masculino interno. Muy claro, de cómo te relaciones con ellos, los consideras superiores, los consideras inferiores, que también los podemos considerar inferiores, entonces todo esto para que tú te des cuenta realmente de cuál es la relación que tienes con tu propia energía masculina, eh, te permites emprender, te permites tomar acción. ¿En, qué, ¿en dónde está basada esa acción? ¿En, ¿En aparentar o en ser o en mostrarte o realmente está conectada con tu espíritu, con tu alma, con lo que tú quieres para ti? O sea, ¿está realmente conectada con tu, con tu energía femenina, o sea, con la creación de la energía femenina? Entonces, ¿desde qué lugar estás actuando? Cuando tú actúas ¿Desde qué lugar actúo? ¿Actúo realmente porque quiero, porque es algo de mi alma que me nace y quiero hacerlo? ¿O es porque es lo que tengo que hacer, lo que debería de hacer? porque tengo que.? Bueno, porque así creo que valgo, porque realmente me falta valor personal. Entonces, ese, ese masculino, ¿cómo está orientado? Luego, lo que decía anteriormente, que dentro de toda mujer tenemos un tirano que es la, masculina, la energía masculina distorsionado. distorsionada. ¿Por qué? Porque, porque es la programación que hemos absorbido durante muchos muchas generaciones, porque estamos programadas no solamente por nuestras propias experiencias, sino también por todas las experiencias que han vivido nuestros ancestros y como mujer, por todas las experiencias que han vivido nuestras ancestras y todo el colectivo femenino. Entonces, no o sea, por eso la mujer actual, aunque haya, se haya um, liberado, sigue te cargando todavía con esta carga, porque la traemos en el subconsciente. A lo mejor tú no has vivido estos aspectos en tu vida, a ti te han... Te han educado de manera totalmente libre, pero en tu programación inconsciente traes toda este, de todos estos patrones, no solamente de tu clan familiar, también de lo que es todo el colectivo de la humanidad de, de, por ser mujer. Entonces es lo que estamos liberando y sanando actualmente. Entonces, pues para observar tu masculino consciente, obsérvalo. Y, y para ver qué relación tienes con él. Lo que decía, toda mujer por esta programación inconsciente tenemos un tirano, que es el que nos dice que no somos suficientes, que tenemos que estar haciendo más, que no eres productiva, que no puedes estar parada porque tienes que producir y hacer y hacer y hacer. Entonces, vamos a desprogramarnos de este tirano y vamos a apartarle para que pueda tener cabida en nuestra vida el hombre con corazón, que es que es lo como le denominamos lo que es el masculino consciente, ese hombre con corazón que es sostenedor, que te, que te arropa, que te apoya en, el o sea, en lo que quieres hacer ¿no? y, que, y, que te, y, que te, y que es líder, pero es un líder consciente y ese líder consciente eres tú misma, no tienes que ir a buscar ningún líder consciente, todas esas cualidades son tuyas, primero conectas con tu feminidad, con tu creatividad y ahora le voy a dar forma y mi hombre con corazón que está dentro de mí, que, es, que soy yo también, voy a dar forma con amor a todo aquello que quiero crear. No, pues, no desde la competencia, no desde la apariencia, sino con amor porque, porque es lo que quiero hacer, porque voy, voy a darle forma a, a, y voy a crear, ¿no? y voy a tomar acción por lo que quiero. Entonces, bueno, pues estos son igual los mismos tips. Puedes, puedes poner una imagen de un masculino consciente, de una imagen masculina, si lo deseas, y si no, pues no pasa nada. Y las cualidades igual anota las cualidades y ponlas en un lugar visible que tú las puedas ver porque esas cualidades del masculino consciente también son tuyas propias entonces ponlas pues eso un líder consciente tomo acción desde el corazón eh, me arropo me arro, o sea, esa arropo es, es sostén entonces, todo eso para que tú las empieces a desarrollar también desde dentro de ti. Todo a lo que le ponemos atención intención crece dentro de nosotros, porque realmente ya está dentro de nosotros, solamente que lo tenemos dormido, no lo sabemos. Entonces, eh, pues la atención y la intención es lo que va a hacer que eso crezca dentro de ti y empiece poco a poco a equilibrarse. Y además, si eres observadora y que es lo que se trata del autoconocimiento y la observación, vas a empezar a ver cómo todo eso empieza a manifestarse fuera de ti también. Cómo las relaciones con las mujeres empiezan a cambiar, cómo de repente te empiezas, empiezas a darte cuenta que ya no te cuesta tanto recibir, que cuando recibes un halago lo aceptas, o cuando recibes un regalo lo aceptas desde el corazón, ¿no? permitiéndote ese recibir. Igual empiezas a tomar acción por lo que quieres, pero una acción desde el corazón, ya no desde aparentar o desde probar a nadie lo que vale, sino porque tú quieres hacerlo así. Entonces todo tu mundo va a empezar
0: a, a manifestarse fuera. Ay, Virginia, pues yo podría continuar hablando contigo por más horas, pero desgraciadamente se nos está terminando el tiempo es muy interesante, muchísimas gracias con estos eh, pequeños consejos yo creo que eso de, de visualizar es muy importante, a veces no, no tenemos esa conciencia, pero yo creo diario, si tú te fijas precisamente como tú dices, donde está tu, tu atención está tu intención, ¿verdad? entonces ya con eso eh, eh, es algo que, que podemos hacer todos los días y, y, y se nos va quedando y vamos trabajándolo, igual desde el amor y desde el perdón pero bueno, hay muchas, muchas, muchas cosas más de qué platicar y tenemos un fantástico regalo de parte tuya, que es un taller que se llama Ser Mujer, un viaje heroico. Eh, bueno, ¿nos quieres contar que, cómo funciona esto? Sí, pues es un
2: taller que, bueno, es un taller online de una hora y media, bueno, una hora y media, dos horas, dependiendo de lo que nos alarguemos. Y bueno, y voy a tratar pues todos estos temas, voy a tratarlos en más profundidad, y también vamos a hacer ejercicios prácticos eh, para integrar estas, estas energías y, y bueno, hay una integración final de las dos energías a través de un ejercicio de programación neurolingüística. Y bueno, y eso se trata, se trata de, de un poco de reforzar todo esto, de esta, lo que hemos hablado en esta entrevista, pues reforzarlo en este taller. Y bueno, yo es un regalo que quiero ofrecer pues, a, a todas las mujeres, eh, pues para que empiecen a a mejor estos conceptos que son nuevos para ellas, que o, o no, o no son nuevos, pero los conocen pero no los han trabajado, pues bueno, porque estamos en el día de la mujer y en el día, en el mes de la mujer, y. y y, y quiero hacer este regalo para, para todas nosotras.
0: Pues ya lo sabéis bueno, todas nuestras radioescuchas de Radio Hispanohablante, Las diez primeras personas que se pongan en contacto con Virginia Petisco van a poder tener la oportunidad de trabajar todo esto en sus diosas. <ríe> Así que es. es una maravillosa oportunidad, no la dejen pasar. Por favor, Virginia, entonces... Danos eh, tus redes sociales y dónde te pueden eh, localizar, o eh, para que puedan también eh, las 10 primeras personas que se eh, reporten contigo van a tener este regalo, este taller: Ser mujer, un viaje heroico. Eso es. Pues
2: pueden contactarme a través de las redes sociales: Instagram y Facebook, virginiapetisco.com. Eh, perdón, virginiapetisco.com es la, la página web. Eh, fe, o sea, Instagram Virginia Petisco, Facebook es virginiapetisco imagingcoaching coaching. Pero bueno, también pueden contactarme como Virginia Petisco, que es mi, mi Facebook personal. Y luego, a través de la página web, eh, pues virginiapetisco.com. Y el email también, si quieren, mi email es a hola arroba virginiapetisco.com. Pues.
0: Muchísimas gracias por este magnífico regalo para todos nuestros oyentes. Y también tienes un manual que se llama Siete Pasos. también, sí, es,
2: un, también es descargable gratuitamente en mi página web. Eh, se llama Siete Pasos para Transformar tu Vida, que está basada en un programa que tengo, eh, que tiene diferentes modalidades, y, y esas son las como siete claves, siete pasos, siete áreas claves que tenemos que trabajar para conseguir esa transformación interior, ¿no? Entonces es un programa que tiene diferentes modalidades eh, para pa, particulares, también para, para emprendedores y, y, bueno, y también es, es un regalo también que ofrezco, ¿no? Que en mi página web se puede descargar gratuitamente este PDF, que es una introducción a lo que sería el programa, sus términos, a, bueno, que empezamos a conocer, a conocer áreas que, pues eso, que quizás no conozcamos y que son importantes de trabajar trabajar términos como el que estamos diciendo la atención, la intención, la palabra el pensamiento, cuál es su poder creativo las creencias la, las emociones, cuál es la función de las emociones, el propósito bueno, pues todos estos pasos que yo considero importantes en una transformación interior, bueno pues he creado este programa y luego además pues ofrezco este, este pdf bueno pues para todos aquellos que quieran empezar
0: a, a, a transformarse pues muchas muchas gracias por tu tiempo ha sido un placer haberte tenido aquí en Radio Hispanohablante y deseo que mucha gente pueda eh, entender y, y comprender y transformar su vida a, 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 este, a través de lo que nos has contado y cualquier cosa pues ya saben dónde contactarte, muchas muchas gracias y una hermosa tarde
2: Muchas gracias Lucero, un placer estar aquí contigo y esta invitación y, y nada, espero que el mensaje llegue a muchas, muchas mujeres, también muchos, muchos hombres porque es para todos y, y nada, y deseando, deseando recibirlos y contactarlos y poder ayudar lo máximo posible y siempre dispuesta a, a estar aquí con vosotros en la radio una vez más.
0: Claro que sí, muchas gracias y hasta la próxima. Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fires Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, bryes-radio.de.
1: Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
0: Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos. Yo no entiendo de
2: colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara.
0: Te he buscado en cada tarde vida mía, se me corta la respiración por ti lo viento. Escuchamos el tema Mi Persona Favorita en las voces de Alejandro Sanz y Camila Cabello. Está con nosotros mi querida amiga Camila Rodríguez, que nos va a hablar de un proyecto muy interesante que es un verdadero puente cultural entre Alemania y Asia, África y América Latina, aunque hoy nos centraremos en las experiencias con esta última. Muy buenas tardes, Camila. Bienvenida a Radio Hispanohablante.
1: Hola, Lucero. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues
0: ahora cuéntanos, por favor, de qué se trata Chat Entre Mundos.
1: Eh, sí, Lucero. Eh, el Chat Entre Mundos, Chat de Oberten en, en alemán, es un programa, una línea que hace parte de BTE, BTE es, eh, es Bildungsstift in Bittum, Bildung, o sea, la educación se encuentra con el desarrollo y tiene presencia en toda Alemania. Aquí en baden württemberg está eh, centralizado en el Centro de Información sobre Educación para el Desarrollo, EPITS se llama, y es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Este programa es, es eh, un poquito más eh, antiguo porque el chat de entre mundos tiene apenas cinco años. ¿sí? Eh, la idea original de, de BTE, de este Billboard Triple en era eh, eh, invitar a, a los protagonistas de las historias eh, a hablar sobre, sobre temas como eh, alimentación, hablar también de de derechos eh, humanos en otros países, y eh, hacerlo esta vez no desde la academia, o sea, no, no teniendo un experto, entre comillas, de eh, alemán que hablara, por ejemplo, de, de, de estos temas, sino invitar a, a una persona eh, que hubiera tenido una, un, dentro de su biografía una experiencia con, con estos temas, no por ejemplo, con el tema de, de alimentación, cómo se... Eh, cómo es la alimentación en otros países, pues en vez de investigar, lo que se, lo que se hacía era invitar a una persona a que nos contara su, su vivencia. Y el chat entre mundos pues va más allá, desde hace cinco años que tiene presencia aquí en Baden-Württemberg. Eh, se, se invitan a dos grupos, un grupo en Alemania, normalmente de colegios eh, y, y algunas veces también de universidades, eh, con otro grupo en en un país del sur global, ¿no? O sea, en, en América Latina, en África o en Asia, y eh, se, se hace un chat, ¿no? Y en este chat, que puede ser, dependiendo pues como también la zona horaria donde se encuentre el, el país, puede ser un chat eh, síncrono, se pueden encontrar de forma eh, sí, en, en tiempo real, o puede ser asíncrono, ¿no? A través de, de videos. Y la idea es, es eh, proponer, ya bien sea, un, un ciclo de proyectos en los colegios acá como parte de, de, de puede ser de, de la clase de español, de francés, de inglés, de geografía, etc. Eh, y eh, y en, en un tiempo determinado, por ejemplo, una vez al mes ¿sí? o una vez a la semana, eh, invitamos a los grupos, un grupo de acá y un grupo del de Sur Global, a, a que charlen. ¿Qué temas se tocan en esta charla? Bueno, inicialmente eh, tenemos, tenemos un, marco, un marco de acción que está eh, eh, como delimitado de alguna forma por, por la Agenda 2030, ¿no? los Objetivos del Desarrollo Sostenible eh, fijados por la ONU en 2015, que eh, se espera lograr en el 2030. Y bueno, muchos, eh, eh, muchas organizaciones pues están, están como, como en, en la línea de, de lograr estos objetivos, ¿no? Es un trabajo pues mancomunado. Eso quiere decir que tenemos pues los, los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? que es, eh, tenemos eh, el tema de, de hambre y, y con hambre pues está vinculado pues el tema de, de alimentación y con alimentación está vinculado el tema de, de eh, soberanidad, y está el tema de, de paz, medio ambiente, clima, energía, también eh, relaciones internacionales, pues entre también de, de, desde una perspectiva ya más solidaria, en salud, comercio, eh, comercio de pues producción y, y consumo de, de bienes y servicios, pero ya también como de un, eh, desde una desde un enfoque un poco más crítico, ¿no? Cómo podemos cómo podemos encontrar de alguna manera alternativas a, a la producción y el consumo tradicional, ¿no?
0: ¿Nos puedes compartir una experiencia, por ejemplo, para que tengamos una idea más clara de cómo funcionan estos chats?
1: Mm, sí, claro. Eh, bueno, tenemos, tenemos muchas, muchas experiencias bonitas con estos encuentros, con estos chats. Mm, y ahora recuerdo eh, específicamente un una historia de una colega, de Rocío Rueda. Ella es una, una profesora colombiana y trabaja desde hace ya cinco años. Ella es eh, es, es de, de, como de la, del grupo inicial del, del chat. Y eh, nos contaba hace poco que en una de sus primeras experiencias eh, dentro de la clase de español, en, en el grupo acá de Alemania, eh, la profesora de español tenía eh, como la... La idea o el deseo, pues, de poder eh, aprovechar también el chat para eh, trabajar los, los tiempos del pasado, ¿no? Para trabajar un poquito el imperfecto, cómo podemos hablar de cómo era antes, ¿no? Y Rocío, que además es pedagoga, ella eh, y desarrolló una actividad muy bonita y fue pedirles al grupo de Alemania y al grupo de Colombia, en este caso, eh, pedirles que les hicieran una entrevista a sus abuelos y a sus abuelas, ¿no? para conocer cómo era la vida antes, cuando sus abuelos y sus abuelas eh, tenían, tenían su edad, creo que era algo así, ¿no? cuando eran niños. ¿no? Eh, como resultado de esta experiencia, eh, se dio que eh, los, los chicos y las chicas de Alemania eh, se dieron cuenta que, por ejemplo, eh, una de las abuelas que era muy estricta, escuchaba a Elvis, ¿no? escuchaba música en inglés, y era pues una, una roquera, de verdad. Y eh, otros de, también descubrieron que dentro de su familia hubo mucha pobreza. ¿sí? Y eso los, los sorprendió muchísimo. No se esperaban esa... O sea, no, no esperaban que eso, que eso pudiera haber pasado en algún momento de la vida, de la biografía de sus familias. Y, y, y tuvieron pues como una, una reacción muy positiva. ¿sí? Porque hablaron de de la guerra en el pasado, no, de las consecuencias de la guerra en el pasado, pero cómo esas situaciones son actuales ¿sí? en muchas en muchas regiones de, del mundo y creo que ese ese eh, o sea con ese ejemplo eh, ese pues es el objetivo realmente del chat cómo podemos lograr eh, empatía por una parte y cómo podemos también eh, despertar y y aprender a que, a pesar de las diferencias que tenemos, somos en, en, en muchos aspectos también similares, ¿no? Al final somos todos, pues, eh, seres humanos que, que, que estamos eh, caminando en este planeta, ¿no?
0: Claro que sí. Oye, pues, es muy interesante. Eh, quien nos esté escuchando y tenga hijos, ¿a partir de qué edad puede ser este intercambio? De, 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 bueno, estos, estos encuentros, estos chats.
1: Eh, el, el chat de entre mundos está pensado para eh, la secundaria, ¿no? Para el bachillerato. Yo, eh, yo creo que es a partir de, bueno, los chicos que, que tienen más o menos entre 11, 12, 12 años. ¿Y cómo te pueden contactar quien tenga interés? Bueno, nosotros tenemos dos coordinadores súper eh, queridos. <risa> y eh, claro, me pueden contactar a mí directamente. ¿no? Eh, mi correo electrónico es, es camila.rodriguez.eu arroba gmail.com Pero eh, los correos de los coordinadores son eh, Cristian. Con Cristian pueden hablar a través de chat arroba uh -huh. O si, si quieren contactar a nuestra otra coordinadora que, es, eh, que habla muy bien español, que es latinoamericana pueden hablar con Saron Cabero. Ok.
0: Muy bien, pues también nos vienes a hablar de otro proyecto que también tiene que ver con gente joven aquí en Alemania, en nuestra región Baden-Württemberg, y es un evento que va a suceder el 9 de julio y se llama Global Eyes. Cuéntanos de este congreso para estudiantes, por favor.
1: Sí, Lucero, pues eh, dentro de todas estas organizaciones que trabajan con, con educación y con política, también con políticas eh, para el desarrollo, entre comillas, sí. eh, el, el DEAP es el, eh, la Federación de Organizaciones eh, que trabajan en políticas para el desarrollo aquí en la región, en Baden-Württemberg, y este DEAP eh, tiene a cargo la quinta versión de Global Eyes, el congreso del que te estoy hablando. Es un, cole, un congreso eh, dirigido a estudiantes, hecho por estudiantes. ¿sí? Y, eh, y la idea es eh, que el 9 de julio presenten, eh, cada, cada grupo de estudiantes presente un proyecto relacionado también con, con los temas eh, de la Agenda 2030, de los SDGs, de estos eh, eh, objetivos de desarrollo sostenible, pero no se limita a eso. ¿no? Los estudiantes eh, pueden presentar y pueden trabajar en proyectos eh, que les interese ¿no? eh, que les interese en su, en su día a día. Y además, presentaremos en, en ese congreso una, eh, pues diferentes talleres: talleres para estudiantes y talleres también para, para profesores y profesoras. Este, este año tenemos un reto bastante grande y es que eh, como las, eh, los eventos presenciales están prohibidos o muy limitados, eh, hemos pensado este año hacerlo de forma virtual, lo que tiene pues, muchas ventajas porque vamos a tener invitados de, de otras partes, ¿no? no se van a tener que movilizar. Eh, pero también presenta un reto porque eh, ese, la, la, la motivación para ser parte de, de, de estos eventos virtuales, pues es, es, una, es una oportunidad de muy bonita porque, eh, porque significa que, que podemos tener... Eh, 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 personas de, de muchas otras partes que no tienen que movilizarse, ¿sí? Dentro del Congreso tendremos, claro, invitados también del Sur Global, ¿no? Y, pero presenta pues también un, un, un reto, ¿no? Porque realizar todo, todo un evento eh, que, se, que se hace 100% digital, es eh, en, en, en este momento mmm, bastante exigente para, para los estudiantes también, para los profesores. ¿no? Sí. Aunque tenemos pensado dentro del Congreso tener muchas actividades análogas, ¿no? Esa es la, la idea, cómo, cómo eh, combinamos lo análogo y lo digital, y cómo vemos lo digital como un medio y no como un fin.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Para este congreso, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, también en tu mail, que ya nos habías dado, pero ¿alguna otra dirección o página?
1: Sí, en, eh, en internet pueden buscar directamente por eh, Global Eyes, D-E-A-B. Muy bien. Que es D -A -B. Y, y claro, mi correo electrónico del DEAP es camila.rodríguez.de.
0: Camila, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, ha sido un placer, es muy, muy eh, gratificante ver que existan estos proyectos que quieran eh, lograr tanta empatía, porque creo que si tenemos ese conocimiento y podemos también comparar un poquito nuestras vidas y también apreciar lo que tenemos y apreciar también la riqueza que hay en otros países, y eso creo que solo eh, funciona para que como seres humanos podamos avanzar. Así que muchas gracias por tu trabajo, por tu este, entusiasmo y por haber estado con nosotros hoy.
1: Lucero, muchísimas gracias de verdad por haberme brindado el, este espacio para, para compartir con ustedes. Espero que, pues que, que se animen a ser parte también de, de este tipo de, de proyectos que son tan bonitos, ¿no? como vincular eh, a Latinoamérica, ¿no? En nuestro caso, Lucero. Eh, con el país donde vivimos y que de alguna forma también es eh, nuestra casa. El pasado domingo 21
0: de marzo se celebró el Día Internacional de la Poesía. El principal objetivo de la UNESCO con esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus respectivas comunidades. Por otra parte, este día tiene como propósito Promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos, además de reafirmarse en su identidad. Hoy les quiero hablar de cinco mujeres que han destacado en este rubro. La primera es la chilena Gabriela Mistral, nacida en 1889 y quien ha sido la única mujer latinoamericana en ganar el premio Nobel de Literatura, el cual le fue otorgado en 1945. Ella retrata a las mujeres y la vida cotidiana, además de ser una crítica social del rol al que han sido sometidas. Otra excelente poeta es Juana de Ibarbourou, nacida en Uruguay en 1892. En sus textos pueden encontrarse temas como naturaleza, la muerte y el amor. Además es considerada una pionera por su forma de retratar el erotismo femenino. Magda Portal es una poeta peruana nacida en 1900. Fue una líder del feminismo y activista política en su país. Considerada como la primera poetisa de Perú sus versos dan entrada a sus ideologías políticas y rescata la experiencia de las mujeres, donde en poemas como Liberación se puede encontrar el ansia por desprenderse del remordimiento que la persigue. Yoconda Belli nació en Nicaragua en 1948 y desde siempre ha mostrado un fuerte compromiso político, además de abarcar temas como el sentir femenino, pilar de su obra que ha contado con el respaldo de la crítica y el público. Por último tenemos a Rosario Castellanos, quien fue una poeta mexicana nacida el 25 de mayo de 1925. Es una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Combinó su labor creadora con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Nadie, ni yo misma, consideraba a la literatura como una profesión que pudiera ejercerla una mujer, afirmaba la poeta. Es por esa razón que su obra está muy marcada por el reconocimiento de las mujeres y la lucha contra las costumbres establecidas. La poeta toca temas como propios del enfrentamiento femenino, tales como la sexualidad, la maternidad y el rechazo social. Varios de sus textos muestran cierta ironía que critica el papel al que se ha relacionado a la mujer. Como podemos ver, este solo es un pequeño ejemplo de cinco maravillosas voces salidas desde el corazón de América Latina y que con sus poemas nos invitan a cuestionarnos y replantearnos nuestro papel como mujeres. Así es como llegamos al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un placer haber contado con su presencia en esta hora y espero que nos acompañen el próximo jueves primero de abril. Déjenos sus comentarios en nuestras redes. Nos encuentran como Radio Hispano Hablante en Facebook e Instagram. También pueden disfrutar de nuestro podcast en Anchor y Spotify. Soy Lucero López y les deseo un espléndido día en Latinoamérica y una tarde maravillosa aquí en Europa. Hasta la próxima. Radio Hispanohablante. La voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.